0: ¿En tu práctica espiritual has notado buenos resultados en tu salud? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud...
0: Y bueno, seguramente en muchos de sus propósitos viene intrínseco de alguna manera el estar bien, el bienestar. Es decir, decimos, ah, voy a ir al gimnasio, voy a correr, este, voy a comer más sano. Y todo esto es porque queremos estar bien, queremos el bienestar. Y, por supuesto, el bienestar implica salud. Eh, nos queremos ver sanos Nos queremos ver sanas Y eso es, eso es muy importante Y el día de hoy Vamos a hablar, sí, efectivamente De salud, pero Un factor adicional Muy importante Y este factor es la espiritualidad Entonces el día de hoy En este episodio vamos a Arrancar prácticamente el año Hablando de espiritualidad Y salud Una, Un combo que yo considero un combo ganador de estos, de estos combos. Este, que no puedes decir que no, ¿no? Que es que es, <ríe> que es difícil este, pasarlo por alto y decir, no, no quiero esto. Este, entonces, bueno, empezaremos con este tema. Y primero que nada, quiero darle la bienvenida a Aide. Aide, ¿cómo estás?
1: ¡Feliz, feliz año! Estoy feliz de iniciar este año, feliz de estar aquí contigo, Paco, con nuestros amigos del podcast, que ya este 2024 cumplimos cinco años. Bueno, ya vamos a, a preparar esa fiesta de cinco años. Muy emocionada de, aparte de iniciar este 2024 con, con el primer episodio con invitada, experta, apasionada de un tema de bienestar como lo es espiritualidad y salud como tú bien dices yo creo que es de estos combos ganadores eh, las dos cosas vamos a estar hoy analizando, reflexionando cómo, cómo juntas son como, como wow así de, de verdad un, una, algo bien positivo que va a sumar tremendamente en nuestro bienestar y por supuesto pues va a estar con nosotros una gran amiga invitada, platícanos Paco quién es, eh, quién va a estar aquí con nosotros para, pues, para comenzar estas preguntas y esta conversación
0: por supuesto, bueno, te platico entonces. Nuestra invitada se llama Cintia Martínez. Ella es mexicana. Nació en la hermana república de Reynosa, allá cerca de, de Tampico, donde eres tú y donde yo viví mucho tiempo. Entonces, nació en Reynosa, Tamaulipas. Después de cursar primaria, secundaria y preparatoria en México, estudió mercadotecnia, como yo, en la Universidad de Texas, Campus Edimburgo se casó en el 2001 con eduardo su esposo eh, eduardo su esposo y ella es mamá de tres hijos eduardo alessandra y santiago viven en Dallas desde lo, desde el 2012 además de su familia el corazón de cintia está en hacer voluntariado en su iglesia ella se siente llamada a servir e inició siendo así catequista de sus hijos a partir de ese momento, ella comprendió la importancia de darle un merecido lugar a su vida espiritual, de la cual ya no podría prescindir el día de hoy. Estudió durante tres años un eh, ministerio pastoral y obtuvo una certificación en la Universidad de Dallas. Eh, hace algunos años, Cynthia fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune llamada PBC, Primary Biliary este nombre está un poco extraño colangitis colangitis biliar primaria eh, que ataca los ductos biliares de, del hígado no experimenta dolor ni incomodidades sin embargo esta enfermedad suele ser silenciosa y que detectadas tarde lo único que salva a la persona es un trasplante de órgano inmediato Cynthia no cree en las coincidencias ella cree fervientemente que una vez que decides darle a Dios su lugar prioritario en tu vida empiezas a entender las múltiples maneras que siempre ha utilizado para revelarse en esos pequeños avisos llamados señales entonces con ustedes aquí tenemos a nuestra gran invitada Cintia ¿Cómo estás Cintia?
2: Muy bien, muy bien, muchísimas gracias buenas noches a ambos y emocionada de estar con ustedes en este podcast iniciando el año
1: y es, y nosotros emocionados de platicar contigo, Cintia, de este tema. La verdad que, como, como lo dijimos en la introducción, estamos seguros que, que va a sumar mucho bienestar. Y, y yo quisiera comenzar con esta pregunta, eh, Cintia, de cómo eh, ahora sí que poder entender o explicarle a todos estos nuestros doctores ¿verdad? cuando vamos a, a consultas médicas, eh, ¿Cómo, ¿Cómo es que pues no somos solamente cuerpo, verdad? También somos alma, eh, mente, ¿verdad? Y cómo es eh, todo esto como que debe de ser visto a la hora de que ellos también pues cuidan de nuestra salud. Tú tú qué opinas que nos puedes dar o okay, qué si comentario nos puedes dar eh, acerca de cómo, pues, como pacientes llegamos a ver a nuestros médicos y, y ellos nos, nos tienen que ver así, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu, todo, todo en conjunto. Claro, eh,
2: definitivamente que un médico o que varios médicos puedan no nada más atenderte físicamente, sino que además venga añadido eh, la atención al alma, al espíritu, pues es, sería maravilloso. No es algo que yo veo, yo creo que la mayoría no lo vemos en la actualidad. Eh, sería ideal, como digo, que lo hicieran, porque al final del día nosotros somos... Eh, tripartitos, ¿no? O sea, tenemos cuerpo, tenemos alma, tenemos espíritu. Eh, pero lo encontramos sobre todo poco aquí. Una de las cosas, fíjate que cuando yo me vine acá a Estados Unidos, noté. Uno cuando está en México, vas a un médico, el médico allá es un poco más caluroso, más cambio. Eh, te hace una plática antes de entrar al diagnóstico. Eh, si es en mi caso, por ejemplo, que es un pueblo pequeño, puede conocer ¿De dónde son ustedes y dónde están? O sea, hay una relación más eh, íntima, por decir. Acá, digamos, es más... Ha sido más difícil en el aspecto de que entras primero entre la enfermera y te ve y platicas más con la enfermera a veces que con el doctor. Es, es poco tiempo el que está. Eh, yo ahorita, con los médicos que tengo, he tenido ya... Ya tengo algunos años entonces la relación sí puedo decir que ha sido muchísimo mejor eh, conocen más mi caso, se interesan más en eso pero hasta ahorita en ellos nunca ha habido eh, realmente una plática acerca de o sea, fuera de lo del físico, esto es lo que te sucede, esto es lo que vamos a hacer este es el tratamiento, nunca ha habido algo como decir bueno, eh, tú en qué crees, eh, como qué más podemos ayudarte o cómo tú más puedes apoyarte ¿no? en, en cuestión, entonces eso es, eso es algo que lo tiene uno que buscar, para las personas que no lo tienen que no han encontrado, o no que no desarrollen una fe propiamente, pues sí debe de ser más difícil eso es lo que
0: sí, 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 eh, yo, yo pienso ahorita mientras hablabas pensaba justo ese, ese punto, bueno, es que también no es algo que se vea tan común, eh, sin embargo, también tenemos que pensar en torno al médico, ¿no? Eh, bueno, a ver, es que él o ella que cree, ¿no? Y, y qué opina personalmente, ¿no? Es decir, ya esto, al hablar de temas espirituales, yo creo que es, que es algo que nos orilla a... a Hacer más personales, justo como, como mencionaste que, que se daba en México, esta más eh, como cercanía entre médico-paciente, yo creo que se trata justo de eso. Esta cercanía es la que ya te va a permitir conocerse tanto el médico al paciente como el paciente al médico. ¿no? Y entonces, eh, pues ahí saber, eh, ¿cómo lo puedo explicar?, eh, saber hasta dónde. ¿no? como paciente y como médico ¿no? y, y, y que de pronto el médico también si veo, si yo soy médico y veo que mi paciente eh, es muy apegado a cierta fe o espiritual eh, si yo no creo en eso, sí al menos eh, reconocerlo y decirle muy bien que bueno que está haciendo esto, no porque esto sin duda suma a su tranquilidad, a su nivel de estrés, ¿no? Eh, a su felicidad. Ahora, si sí, el eh, especialista resulta que también es eh, muy espiritual, bueno, yo creo que en este caso ya con esta cercanía que se da eh, con el tiempo y además coincidimos en este tema, pues que mejor, ¿no? Porque entonces ya va a ser una cuestión no nada más. De, ay, ah, muy bien, qué bueno que lo haces, como digamos que unilateral, ¿no? En este caso ya será bilateral, y yo uh -huh. creo que eso, eso, sin duda, sin duda va a sumar. Pero, ¿Sí? entonces aquí viene una pregunta que, que pareciera una pregunta filosófica, <ríe> pero, pero bueno, yo creo que aquí podemos filosofar un ratillo. ¿Puede dividirse ah, sí. el cuerpo y el alma a la hora de estar.? Pensemos sentados frente al médico es decir, estamos cuidando nuestra salud ahí con el médico, estamos viendo cómo podemos hacer mejor las cosas para estar mejor en ese momento, yo puedo separar al cuerpo y al alma o no o, y estoy hablando de si, si es posible eh, no tanto si queremos, sino si es posible
2: eh, yo creo que sí se puede hacer. El punto, yo creo, es la, hacernos la pregunta de ¿realmente lo quieres hacer? Uh -huh. Finalmente, es, es, esos dos habitan juntos, ¿no? El cuerpo y el alma están juntos. Entonces, ¿por qué voy a enfocarme en uno ignorando un poco al otro dejándolo? Es una combinación, es una combinación uh -huh. de, vamos a suponer, como es esto, una situación imaginaria o no tan imaginaria. Mucha gente le sucede, ¿no?, que cuando reciben un diagnóstico desafortunado, desalentador
1: uh -huh.
2: eh, obviamente te empieza la persona a enfocarse mucho en los medicamentos el tratamiento a seguir uh -huh. eh, todo eso y en cuanto a las emociones eh, ¿dónde quedan? ¿no? entonces uh -huh. esas son las que hay que yo diría llevarlo de la mano con lo otro con, uh -huh. con todo el tratamiento que vais a desarrollar pero también es la actitud que tengas, uh -huh. positiva eh, el soltar tal vez mmm, el dolor del momento, la impresión uh -huh. del momento eh, con tu familia, con, con quien tú quieras y definitivamente ayuda demasiado en caso personal la fe. Uh -huh. La fe es, bueno, es, es el fundamento de que te va a dar las armas para seguir adelante, para combatir uh -huh. lo que tengas que combatir pero con una tranquilidad al mismo tiempo, no, no con una ansiedad de sentir que se está yendo la vida uh -huh. o que esto se va a complicar y depende de la enfermedad o diagnóstico, tal vez puedas perder habilidades este, motoras. Entonces, estás, es una preocupación tras otra, pero cuando realmente te enfocas eh, también en tu bien espiritual, en tu tranquilidad espiritual, es como, una, como un conjunto infalible yo siento que es así eh, eh, digo, entregarte a, a, a la voluntad de Dios uh -huh. pero también obviamente tú haciendo tu, tu parte, o sea, no, no se pueden las dos cosas por separado a mí se me hace muy difícil, pero de uh -huh. que, la pregunta es que decías, que si sí puede, yo creo que mucha gente cae en ese posiblemente error de separarlo uh -huh. cuando debe ser, los sea, ambos deben de tratarse juntos o uh
0: -huh. tal vez sea una cuestión uh -huh. de Mm, pienso como Saber qué y en dónde O sea, si yo sé Que no voy a tener eco Con respecto a las cuestiones espirituales con mi médico Ok, probablemente ahí yo no voy a hablar de. O sea, ahí sí voy a separar Pero no significa que yo lo esté separando Porque no quiera la parte espiritual Sino porque ahí no No, no, no tendría mucho caso Sin embargo Pienso que Definitivamente así como vamos al médico Pues tendría que ser también para la parte espiritual eh, eh, Estar acompañados de alguna manera ¿no? Uh -huh. Entonces si bien es cierto que podemos toparnos Con una, una realidad en la que mi médico No, no corresponde a, 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 a mi tema espiritual No quiere decir que yo me tenga que olvidar del tema espiritual tal vez en esa cita con ese médico sí, tengo pues no tendría yo por qué mencionarlo ¿no? pero va a haber un momento en el que yo sí voy a mencionarlo y yo, sí, y yo sí voy a seguir cultivando esta espiritualidad ¿no? porque creo yo que hay uno se encuentra un montón de personas con diferentes maneras de pensar y uno también tendría que saber no, es decir, ante esta respuesta de que sí se puede separar no significa que al separarlo te olvides de una ¿no? o sea si uh -huh. yo estoy enfocándome en mi salud no quiere decir que me voy a olvidar de la espiritualidad, por supuesto que no yo creo que es, uh -huh. eso es algo algo que me gusta de esta parte de la espiritualidad es que te permite, o sea esta flexibilidad que tiene de manera que tú encuentres ese momento y ese lugar en el que puedas explotar totalmente tu lado espiritual eh, no claro. necesariamente tiene que ser todo junto, no eh, no sé, eso es lo que yo pienso.
2: Si la pregunta original es de que, que te lo pueda proveer tu médico, ese apoyo espiritual, sí, sí, es muy difícil, es muy uh -huh. difícil porque puedes buscar obviamente un médico que de antemano sepas tú que comparte uh -huh. esa creencia. Uh -huh. eh, yo nunca lo he hecho así, te soy uh -huh. sincera, le soy sincera. Uh -huh. Yo generalmente busco al médico que sé que es muy capacitado en lo que yo necesito eh, y mi espiritualidad la manejo aparte, que sería ideal que un médico lo hiciera, claro, pero es difícil, como dices tú, por las múltiples razones que estamos en un país en donde hay muchísima, hay, hay personas de, todos, de, todos, de todas credos. partes del mundo. Es una... Simplemente Dale es una ciudad cosmopolita, ¿no? Uh -huh. Y hay eh, diferentes creencias. Entonces, el médico no puede aprender todas y cada una. Claro. Es muy difícil. Ya estableciendo una relación con el médico, entonces yo creo que ya puede, como mencionabas, hacer esa... esa, esa En el trato, ¿no? Uh -huh. Te das dudas, muestras lo que, lo que sientes, eh, uh -huh. lo que crees. Uh -huh. Y entonces el médico ya puede, tanto puedes recibir una respuesta... Eh, muy agradable el respecto de saber que mira compartimos lo mismo la misma espiritualidad puede de plano decir no pues yo soy otra cosa pero respeto o es, sea yo creo que el secreto es, es que fomente estaría muy ideal que, uh -huh. que te fomentares como uh -huh. como un recetario no que te dijera bueno necesitas no sé 100 miligramos de uh -huh. esta medicina y, y oración <risa> claro antes y después, o sea, en, la,
1: en las mañanas y en las tardes, diarias, ¿no? Eso sería como uh -huh. el paquete ideal. Claro. Por... Uh -huh. Ay, eh, no, gra gracias por esta conversación y de verdad es que este es un diálogo, ¿no? Que estamos haciendo y, y más adelante vamos a estar platicando también un poco, pues, de, de que ya, bueno, existe obviamente evidencia científica de que una práctica de, de vida espiritual, independientemente de la creencia o religión que sea, trae eh, buenos resultados, o mejores resultados de salud, incluso quien esté en un tratamiento, como tú puedes decir, eh, frente a una cirugía o una quimioterapia. O sea, si la persona está atendiendo esa parte o esa, ese bienestar espiritual, pues también pues va, como tú dices, Cintia, ¿no? con ese ánimo renovado, esas energías, esa buena actitud. Y yo lo que he visto, y les platico como paciente eh, y como mamá, es que muy probablemente yo no comparto la misma fe o vamos a decirlo exactamente la misma creencia con mis médicos, pero sí compartimos la visión que la vida espiritual, o sea, la práctica la vida espiritual me va a hacer mejor para la medicina que me tomo, para el tratamiento. Entonces, no es tanto que coincidamos con... La, creemos en lo mismo, pero sí coincida, coincidim, coincidimos, como este diag diagrama de Ben, ¿verdad? Eh, en, en el centro, de decir, es importante la práctica de la vida espiritual. Entonces, como tú dices, a lo mejor yo voy a meditar y a lo mejor tú vas a ir a, alguna, a algún templo o a alguna iglesia o platicar con un guía espiritual. O sea, ¿cu cuál es, cuál es lo que, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque pues ya la evidencia científica empieza a arrojar. Yo me acuerdo que cuando estuve hace 10 años ya, en mi tratamiento para para curar el cáncer me acuerdo que el, el, mi oncólogo me dijo bueno lo que sigue ya 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 estás encaminada a la quimioterapia ya viene la cirugía tal pero yo te voy a ofrecer aquí un abanico de como un buffet me imaginé no de opciones entonces me dijo aquí está el nutriólogo si lo quieres ver aquí está el psicólogo si lo quieres ver aquí está el, el, terap el de terapia física si lo quieres ver aquí hay un guía espiritual si lo quieres ver entonces era parte del abanico, como tú bien dices, Cintia, no de dime qué quieres. Hay gente que o, o, ocupa o pide los cuatro o los cinco. Hay gente que ocupa o pide uno o dos o tres. Entonces digo, bueno, pues por alguna razón esto se empieza como a en algunos hospitales a promover. Y no tiene nada. Lo, creo que lo platicé en un episodio el año pasado eh, que mi hija es, pues tuvimos que correr a la, a la sala de emergencias por un problema de, de bronquitis y neumonía y así. Y en los formularios que llenábamos nos preguntaban si practicábamos alguna fe o teníamos alguna religión. Porque en el hospital hay capellanes, que le llaman, ¿verdad?, de muy distintas prácticas espirituales o de fe. Entonces, claro, si yo decía ahí, podía decir, no, no tengo nada, ¿verdad?, o no practico. Pero si yo decía que sí pues me preguntaron, oye, ¿quieres que venga alguien? Yo dije, wow otra vez. O sea, me están haciendo el rayo X, el antibiótico, pero al mismo tiempo me dicen, señora o señor, ¿verdad? Este, pues me preocupa, a lo mejor quiere hablar usted con alguien. Entonces siento que pues poco a poco esta parte de incorporar y hablar de una vida espiritual en los hospitales, en los, en los consultorios médicos, pues a lo mejor va a estar más presente o comenzar a estar más presente, pero como como bien dicen ustedes en el diálogo que tenían, si no lo encuentro, yo estoy contigo, Cintia, hay doctores que digo los busco por esta capacidad, ¿no? También que tienen, pues es algo que no no por eso lo voy a dejar de atender, sino yo lo sigo atendiendo porque pues es muy muy importante. Bueno me hizo pensar en eso y, y yo quiero traer aquí eh, Cintia mi segunda pregunta, mi siguiente pregunta es que por ahí yo leía un, un doctor de que es de la Universidad de Stanford y, y bueno, eh, es como capellán también de, pues de, de la religión judía, el doctor Bruce Feldstein, él, él hablaba de, de no solo curar, sino sanar. Fíjate, o sea, estos son dos verbos que a veces los utilizamos a lo mejor, así como ay sanar y curar es igual, pero no es igual. Él dice, realmente no se trata solo de curar, sino también de sanar para ofrecer a pacientes y familiares consuelo que abarque no solo el cuerpo, sino también la mente, el corazón, el alma. ¿Cómo podrías tú ayudarnos a entender qué es sanar y qué es curar? ¿Cuáles son las diferencias de estas dos dimensiones?
2: Como dices tú, yo creo que son dos palabras que usamos intercaladamente en una conversación normal, ¿no? Me, me, me trae a la mente cuando uno dice el oír y escuchar, lo usa uno como fuera lo, la misma cosa, ya cuando te pones a analizarlo son dos cosas muy diferentes, ¿no? oyes un ruido, pero escuchas, ya cuando escuchas y pones atención, entonces en la cuestión de curar y sanar es lo mismo, el, el curar, aunque la usamos así como sinónimos, el curar es, se enfoca en el cuerpo 100%, eh, a, obviamente a sanarlo o a cuidarlo y él pero el sanar ya perdón eh, significa ya más allá del cuerpo es no nada más eso sino aparte es el, 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 el sentir los sentimientos eh, el alma en, en pocas palabras entonces definitivamente es es más profundo el sanar es muchísimo más completo eh, y lo que haces referencia tú, me encantó eso de la... A mí no me ha pasado ese ejemplo que es esto de eh, tienes una emergencia, vas al hospital y sí me han preguntado en hojas si este tengo una preferencia, si soy una persona espiritual y qué religión, pero nunca me han ofrecido una persona que vaya a platicar conmigo. He escuchado casos que los hay y se me hace maravilloso. Se me hace tanto para la familia como para el paciente. Eh, Así que tener como este, este doctor que mencionas, yo no lo había escuchado antes y me encanta las teorías que tiene de, de cómo no nada más es escribir una medicina y va a ser esto y va a hacer lo otro, sino es el conjunto de cómo sanar eh, tanto lo que padezcas o tratarlo, junto con obviamente la espiritualidad, ¿no? eh, más allá de, del físico.
0: Ya, de acuerdo eh, Bueno eh, Sin duda podemos platicar mucho sobre, sobre este tema Me quedé pensando en, el, en lo que platicaba Con, con lo del hospital y, y sí, o sea, como que han Yo he, he sabido pues que Cuando preguntan van más Como en torno A cuestiones de eh, Ah, es que si si es de esta fe eh, no acepta transfusiones o si es de esta fe no podemos darle esta comida o eh, como que se quedan ahí, ¿no? Como en una especie de quedarse en, en, en la forma y no, no para irse hacia el fondo de, de lo que nosotros eh, creemos o, o, o pensamos, ¿no? Eh, entonces, esto que nos dice Aide pues sí es como un... Eh, un, un cambio de paradigma porque finalmente ya es, no es nada más para ver qué te doy, o sea, qué te puedo hacer y qué no te puedo hacer, sino cómo puedo apoyarte en, en más allá de la cuestión física, de la cuestión médica, ¿no? es también irnos hacia otro hacia otro eh, hacia otro panorama, ¿no? Y eso se me hace súper, súper interesante. Y bueno, hace rato Aide estaba hablando sobre la existencia de investigación eh, que, que demuestra la importancia de la, de la cuestión espiritual en el bienestar de, la, de las personas. ¿no? Eh, según Mayo Clinic, las personas que practican la espiritualidad o creencias religiosas tienen una, un, un mejor funcionamiento inmunológico en comparación con aquellas que no entonces me gustaría saber ¿nos puedes ampliar un poquito más sobre la evidencia científica que existe detrás de esto? Eh, ¿las prácticas espirituales nos traen salud?
2: no soy una experta en la materia definitivamente Este, la clínica Mayo muy reconocida en Estados Unidos qué maravillosos estudios nos aporta no, yo no podría decir eh, a ciencia cierta eh, o aportar más de lo que la clínica dice. Uh -huh. Sin embargo, pues es excelente. Es excelente que hay estudios, como dices tú, de que la combinación eh, o una creencia religiosa, una creencia espiritual, una fe fuerte, cómo puede hacer nuestro cuerpo más resiliente, ¿no? más, más fuerte... Eh, pues yo creo que ahí está la respuesta eh, hay, que, hay que cultivar más eh, en, el, en el ámbito médico tratar a las personas en ambos lados sino propiamente el médico que vamos a suponer que estudia específicamente el hígado como en mi caso uh -huh. por lo menos esa referencia de que bueno vamos a combinar lo que yo sé no, lo que uh -huh. yo me enfoco que es uh -huh. el estudio del hígado junto con uh -huh. eh, ese, esa parte que te va a ayudar, que te vamos a apoyar para desarrollar más no sé, para tener mejor controladas las emociones una actitud positiva una mente positiva una actitud combativa no finalmente uh -huh. enfermedades fuertes hay que atacarlas y no nada más es con medicina sino con actitud uh -huh. entonces obviamente pues a mí me parece excelente es algo que debería de estar más a nuestro alcance o que los médicos
1: deberían de como decía hace rato fomentar más exacto eh, y luego me hace pensar ahorita que dices que los médicos deberían de fomentar más pues obviamente que esto no va a pasar así nada más como deseo de Cintia, Paco y Aide pero... eh, claro que no estamos ahorita en las escuelas médicas pero me encanta y lo hemos platicado también de las nuevas generaciones y la como esta parte de empatía que traen súper desarrollado ¿no Paco? lo hemos platicado también en otros uh -huh. episodios eh, y yo me quiero imaginar, este Cintia, digo que sería una excelente idea, ¿verdad? Y, y parece ser que está sucediendo, pues que, que se necesitan que los doctores estén mejor preparados en esto, ¿no? O sea, en esta apertura, en, en esta parte de reconocer, como tú dices, pues hay estudios que, que, que están ya evidenciando. Ahorita me acordé de otros estudios, um, en, en, uno de, en un libro del doctor Jorge Fuentes Aguirre que de hecho es coahuilense, si mi cabeza no me falla este, ya, ya 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 falleció pero tiene un, un, un libro excelente sobre espiritualidad y salud también de cómo pues incluso en en unos no me sé el estudio tal cual verdad pero eh, algunos monjes budistas no que les hacían como eh, resonancias magnéticas cuando estaban en estos estados de meditación y y cómo serían estas zonas del cerebro como trabajar o relajarse porque ahí está como el resultado como tú dices de esa actitud eh, de ese le voy a entrar de ese vamos adelante o de este eh, estar bien con mis emociones o sea, en mí no nada más en mi cuerpo sino también en mi alma pues para que todo lo que venga al cuerpo sea medicina sea tratamiento sean buenas o malas noticias pues tenga lo podamos sacar adelante mejor no entonces eh, Híjole, ¿cómo, ¿cómo te imaginas toda la siguiente generación de médicos más sensibles, más empáticos, más abiertos a este tema de platiquemos de la espiritualidad? No sé si me los imagino, pero lo deseo. Es que mira, si nos vamos
2: un poquito más atrás de lo que yo he estudiado, es que vamos al revés, o sea, no, no encontramos el punto medio. Cuando allá de Hipócrates, que es el padre de la medicina, lo que él lo hace tan importante ahorita es que él cambió antes la gente las enfermedades las recibía como castigos divinos. Todo era relacionado 100% con lo espiritual. No, es un castigo, es esto, es etcétera. Entonces, él viene a introducir eh, que, hay, que no es eso, que son causas naturales, ¿no? Si estás comiendo esto y no, y, no sé, este hongo de aquí, pues esto te va a pasar. O sea, es más. Se empieza a crear más la, la, eh, como la lógica de las cosas, la, más una causa natural, como lo dije. Entonces, ahí es donde se empieza este movimiento de pasarnos de exageradamente espiritual a ya estamos entendiendo que hay otras causas. Ahora siento que estamos al revés. Ahora es todo es las causas y es este medicamento y tantos miligramos y tanto esto. ¿Y dónde quedó nuestra parte espiritual? Porque vamos a lo mismo, independientemente que no creas que no tengas una, una fe muy fuerte, yo creo que todos entendemos que somos, tenemos tres complementos en nuestro cuerpo, somos tres cosas que hay que tratar, no es, es el cuerpo, es la mente y es la conciencia, Que son, son tres cosas de la mano, entonces si sí desearía realmente bueno, no soy médico, pero obviamente soy paciente y claro, me encantaría que los, que los médicos dieran más todavía además de, de darte algo tomado inyectado eh, obviamente nutrir esa parte eh, espiritual eh, que tanto necesitamos
0: ok, y, y bueno ante, ante esto que, que mencionas Que parece que ahora estamos Del otro lado En el otro extremo La pregunta es ¿Por qué crees? O sea, ¿por qué crees tú que pasa eso? ¿Por qué crees que estamos O por qué no como humanidad O al menos como Cuerpo médico Cuerpo encargado de la salud de las personas ¿Sientes tú que se fue hacia el otro extremo?
2: no lo sé, este, no encontramos el término medio. Simplemente en nuestro día a día es difícil encontrar, ¿no? Hasta cuando educas hijos, no es fácil Ajá. encontrar ese término medio de hasta dónde le pongo reglas, pero hasta dónde le doy libertad de expresión. O sea, es que no es sencillo. Eh, y siempre hay muchos factores que entran en nuestra vida cotidiana, ¿no? El, 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 del, las cuestiones económicas, eh, las cuestiones culturales siempre viene, siempre vienen mucho eh, y tenemos que los intereses, ¿no? Al fin y al cabo nos regula un gobierno que nos da tanto o nos quita o nos da ciertas cosas empezando con medicamentos, con tratamientos la facilidad esa, esa, bueno, siento que son muchas pequeñas cosas que al final nos aleja un poco del centro de tratar de o o ahora esa libertad, yo creo, de, de ese individualismo que hay. Yo creo que uh -huh. esa es la, la palabra que buscaba. Ese individualismo de que eh, ya no puedes mezclar ciencia con, es, con, con religión cuando pues, realmente son parte en la vida de todo el mundo. Eh, hace, nos hace más complicado ¿no? volver a encontrar ese, ese punto medio.
1: Uh -huh. Oye, y también me, hace, me hiciste pensar, eh, ahorita que estás hablando, te escucho, Cintia, en las tendencias, y, y no sé, si, siento que la humanidad, como ahorita dijiste, pues empezamos de este lado y nos venimos al otro, la humanidad, estamos así como que a prueba y error y piloteando muchas cosas y muchas tendencias, pero, y, ¿no? pero por fin, ¿verdad? por siglos y, y, y ciclos a veces son cíclicos de que ya estamos de este lado ahora nos venimos de este otro entonces ahora no preguntes ahora sí preguntes entonces hoy en la mañana estaba en un en un entrenamiento y justo hablaban de un tema en que ver de salud pues de recursos humanos ¿no? y hablaban de la empatía y que ahorita pues al, 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 al equipo si sí, la gente es, recibe esta nueva generación el que le preguntes ¿qué te pasa? te veo triste estás pasando por un problema ¿no? pero antes eso estaba casi casi que te demandaban si tú les decías, "Pero qué te pasa? ¿Estás triste?" Entonces, siento que a veces en esta parte de espiritualidad y salud pudieran haber tendencias de doctor, usted es el trajeado, el que va con la corbata, el que lleva la bata blanca, la plumita aquí y es el que sabe y el paciente no dice nada. Cuando la tendencia hoy, creo que eso era en el pasado, está yo, nosotros damos en uno de nuestros talleres todo este tema que se llama toma de decisiones compartidas con tus médicos, ¿no? O sea, ¿cómo el doctor pues se supone, ¿verdad? Obviamente queremos o como tú dices, deseamos que pregunte, que, que se acerque, que, que, que camine contigo, que hable del tema de, de, de tu práctica de vida espiritual y que tú le digas, levantes la mano, ¿qué necesitas? Nosotros ponemos ejemplos incluso de diferentes religiones. Por ejemplo, oye, si el doctor te, te va a decir que comas cinco veces al día, pero tú practicas el ayuno y no puedes comer, ¿cómo te vas a poner de acuerdo con él? ¿No? O sea, porque el doctor te va a prescribir algo que tú necesitas, pero tú espiritualmente estás viviendo otra cosa que necesitas. O sea, ¿cómo no sé? Se... Creo que es un tema de encuentro. Eso es lo que me gusta de este tema. Uh -huh. Y es una invitación a que pues, el cuerpo médico, los, los doctores, las enfermeras, quien trabaja en hospitales, en la salud, quiera encontrar al paciente en donde esté en su práctica espiritual. Ese sería mi, como mi deseo. Pregúntame, eh, ¿dónde estoy? ¿Qué necesito...? Eh, yo recuerdo una vez mi médico familiar que, que pidió rezar conmigo o sea ella tenía otra práctica espiritual diferente a la mía pero las dos nos unimos en, en una petición en una súplica y digo wow o sea qué bonito momento y yo se, sentí que me curé o sea en este sentido de que sané más bien utilizando tus definiciones y ella también no o sea porque ella estaba viviendo pues un momento importante en su vida entonces no sí, sé, siento que bueno, son te tendencias ah vamos para acá, vamos para allá ahora sí pregunta, ahora no y pues bueno creo son, que tenden es...
2: son tendencias Hayde, y aparte ahorita todo es políticamente incorrecto, ahorita ya expresar una opinión fíjate, uno que no está yo nunca opino mucho en mi pequeño mundo social no de las redes eh, pero a veces cuando me pongo a ver de alguien, un artista, un político lo que sea, no pueden decir una sola cosa porque la gente, ah, como tiene opiniones muy variadas y de un simple gesto, de un pestañeo, de, de, de cualquier cosa, ya automáticamente, sobre todo es juzgar y criticar, que eso es lo que a mí más me preocupa. Ya ni siquiera es el positivismo de que, bueno, pues pestañeo mucho, pues tal vez, pobrecito, le cayó algo en el, en el ojo. O sea, no, ahora ya es, es que es, algo está señalando. Algo está coqueteando. O sea, ya es, todo es muy negativo y con esa facilidad que tienes de esconderte tras un nombre virtual, la gente es realmente muy agresiva. Entonces, obvio, los médicos, volviendo al tema, eh, pues ya mejor dicen, ¿cómo es esto? Pues ya mejor no digo nada, dejo que el paciente hable, que tome sus decisiones, yo voy, prescribo, siguiente, voy, prescribo, siguiente. Mm -hmm. Yo estoy segura que todos los que tienen esa maravillosa vocación en la medicina empiezan con una gran emoción, tratando realmente de ayudar, y, y ya cuando están ahí, pues han de decir no, pues mejor ya me, me, me cae un poco mi opinión, porque pueden tener tres situaciones exitosas con pacientes, como en tu caso, ¿qué dices? ayer era de una religión, tú de otra, dos creencias diferentes, pero su unión en un rezo qué hermoso, pero viene a encontrar esta otra persona que trata ya de tener este o este médico, o este misma este este mismo eh, enlace por decir y le sale con que al rato se va y escribe un review ¿no? Mm -hmm. de que pues es que creo que el doctor cruzó la línea
1: exacto así
2: entonces eh, desarma desarma el ánimo las ganas entonces yo creo que debemos devolver todos de verdad que Dios nos ilumine volvernos todos al ser tolerantes yo creo que es lo que está faltando hay que ser tolerantes eh, cada quien va a tener una opinión tú tienes la tuya hay que, hay que aceptarla de los demás y, y darle no eh, obviamente a, 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 al tema de la de la salud la entrada para que tratemos más allá del cuerpo
0: eso, eso para que tratemos más allá del cuerpo y uh -huh. eh, en otros, en otros episodios Hemos hablado sobre Los Buenos avances que ha habido En, en con, con la educación De los médicos eh, Que de pronto ya están en, Metiendo materias O temas de, por ejemplo Nutrición no Que es un tema así de alimentación ¿no? eh, Cosa que algunos médicos todavía lo tienen como que no, Evan, no importa, o sea, tú tómate este, este medicamento y sigue comiendo lo que venías comiendo hasta ahorita, ¿no? Eh, uh -huh. Pero eso ha ido cambiando también poco a poco. ¿A qué voy con esto? Que tal vez también debamos pensar que es posible que eventualmente, así como llegó eh, el tema de la importancia de la alimentación a un estudiante de medicina, también llega en su momento esta parte de la importancia de de considerar eh, la espiritualidad, las creencias de mi paciente y la importancia de, de alentarla. No eh, esperemos, así como dijiste, vamos a desear que esto, que esto llegue en algún momento. Eh, hemos hablado también de la empatía, la importancia de la empatía. Eh, y, y yo lo he dicho más de una vez, la empatía no es nada más pedírsela al médico, del médico al paciente, sino también como pacientes debemos ser empáticos con el, con el médico. Y, y, y justo diste en el clavo con lo que estás platicando hace un momento. O sea, a ver, el médico se está esforzando tal vez en ser empático contigo. Y, y te va a preguntar sobre tu creencia y, y tú como paciente después haces una mala reseña Porque crees que se pasó eh, De lo que él debía preguntar Y que no debía preguntar Y entonces, ¿sabes? O sea, debemos encontrar ese punto medio del que hablas Debemos encontrar este, este punto de tolerancia Este punto de empatía En el que si el médico me está Preguntando sobre mi creencia religiosa no es porque me quiera eh, como, como lo digo que me quiera imponer su creencia ante la mía sino porque está realmente interesado en lo, que, en, en lo que yo le pueda decir porque está buscando mi bienestar y entonces si ambos dejamos de ver así como que moros con tranchetes este, creo que esto podría ser más fácil el, el camino de encontrar eh, esta pues este apretón de manos no con respecto a, a mis creencias y mi espiritualidad eh, y llevarnos obviamente a buen puerto como médico paciente no eh, y bueno para terminar así como luego les pedimos a nuestros invitados que nos digan así, a ver dame un unos tips de no sé qué licuados me puedo preparar para bueno pues ahí va esto qué prácticas espirituales podríamos hacer como pacientes que sean accesibles que estén a nuestro alcance qué, qué ves tú o qué opinas tú que, que podemos hacer así fácil y efectivo
2: honestamente yo creo que dijo dos cosas una es, es que la actitud positiva es bien importante Uh -huh. muy importante y um, eh, en, en cuestión de espiritualidad yo creo que cada quien tiene la que, cada quien tiene una diferente uh
1: -huh.
2: porque más le atrae, porque es en, el, en, cuestión, en, en cuestión de mi religión, yo soy católica uh -huh. Uh -huh. hay gente que su espiritualidad le encuentra a través de rezar el rosario todos los días Eso es, esa es su pasión esa es, esa es su, su manera de de contactarse ¿no? de, de, con, con, con Dios, con el Espíritu Santo yo no soy de rezar el rosario realmente yo lo encuentro de otras maneras, yo hago uh -huh. una en lo personal, hago una conversación eh, todas las mañanas con Dios desde que me despierto, ese es mi momento cuando me despierto, ya sea que voy mi carro, voy caminando, lo que sea ese es mi momento de, de conversación entonces para mí esa es la importante, es el agradecer, es el platicar, es entregarle un día, eh, que si alguien viene eh, con alguna necesidad, pues poner tener yo las palabras correctas. Entonces como es esto, no hay un licuado, simplemente es eh, es una muy buena actitud que tienes que tener, uh -huh. eh, buscar lo que eh, la conexión que deseas. Ah. ¿Y qué más podría hacer? Este ay, Diosito Santo. <risa>
1: eh, no sé. Pues yo, yo creo que nos dejas un mensaje, pues, muy claro, de que con esa actitud positiva viene una actitud de búsqueda, ¿no? O sea, o, ojalá yo, yo escucho y digo. Paco sabe bien que tomo siempre muchas notas y reflexiono y, y digo me quedo con la curiosidad o sea esa actitud positiva wow. me lleva a una actitud de búsqueda y de ser curioso y decir bueno y cómo puedo cómo puedo ya ya entendí que no solo es la pastillita que me voy a tomar todos los días pero si yo también cuido mi mis otras partes que son mías no o sea cuerpo alma espíritu pues me, esa pastillita me va a hacer mejor, ese tratamiento, esa visita al médico regular a los seis meses. Y aquí creo que los tres tenemos que visitar médicos muy frecuentemente y también incluso prepararme, respirar profundamente, ¿no? O hacer una oración, una meditación, un rezo, una conversación espontánea. Creo que nos, nos prepara para pues para todos estos eh, pues sí situaciones médicas, tratamientos, medicinas futuros diagnósticos que vamos a estar revisando y, y me encanta porque nos estás dando como estos, estas guías accesibles, nosotros siempre hablamos de cosas, se fijan, o sea, no sé si me explico, pero a veces hasta una pastilla híjole, el seguro médico me la va a cubrir, ¿qué va a pasar si no me la cubre? En la práctica de vida espiritual, señores y señoras, el seguro médico no interviene, así es que no nos cuesta dinero no nos cuesta más que esa voluntad y esa curiosidad, así si es que Gracias, gracias, Cintia, por venirnos a decir que con la actitud creo que podemos abrir la puerta de explorar eh, cómo poder cuidar y alimentar nuestra vida espiritual para que nuestra salud física pues mejore y se mantenga.
2: Sí, ¿sabes que estaba, estaba pensando también ahorita algo importante que es bien difícil, y lo escucho no todo el tiempo, es poner toda tu confianza en Dios. Es que es una frase tan sencilla y tan simple, pero es muy difícil de sentirlo realmente porque generalmente queremos controlar generalmente queremos solucionar uh -huh. pero hay veces en que ciertas cosas se escapan de tu control y uh -huh. cuando hay realmente una fe muy fuerte que dice mira dios mío todo te lo voy a, uh -huh. a dar eh, es, si tienes una confianza al 100 de verdad que las cosas las arregla <risa> es, 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 es muy maravilloso entonces y, y no es fácil, no es rápido, toma mucho tiempo de práctica, eh, pero sí, 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 siempre ayuda.
0: Wow, eh, sí, coincido, coincido totalmente contigo. Eh, eh, yo, yo me acordé de justo cuando, cuando hacen mi diagnóstico, eh, de pronto... Eh, yo, no sé sí, si tú te acuerdes ahí de... Me mandé a hacer una playera, ¿no? Que, que esa playera dice sí. yo confío. Y, esa, eh, y con la letra de, de, de la abuelita.
1: De mi abuelita. Ajá. Wow. Es,
0: letra. Sí. wow qué maravilloso. Eh, mujer a la que yo conocí, a quien quise mucho también, quiero mucho. Entonces, de pronto, como que llegó ese texto a mi vida en ese momento, cuando yo también traía ahí temas eh, y que justo iban en torno a lo que estabas diciendo, Cintia, de, a ver, es que luego cuando decimos, sí, yo confío, en Dios confío y parece como que lo dicen así como como cuando te dicen, pues no te estreses ah bueno, sí, sí cierto, claro eh, déjame, no se me había ocurrido, perdón, deja, dejo de estresarme en este momento, o sea es que no son no son cosas así tan, tan sencillas cuando decimos yo confío mi pregunta sería, ¿realmente confías?
2: Exacto.
0: o sea eh, cuando estás en una situación en la que realmente tienes que ahí está la ah. Ahí está.
2: Wow, qué hermoso. Ah,
0: pues de hecho, mi, mi foto ahí de, de. perfil ahí en Zoom. Cuando no está, no tengo el video, es justo una foto Ajá. con esa playera. Este, o sea, cuando estamos ante una situación difícil, difícil de verdad, ¿realmente confiamos? O es cuando empezamos con que no, bueno, sí, pero, pero también tengo que hacer. A ver, espérate, o sea. Ahí es cuando realmente vemos si sí si, si confías o no. Y, y es cuando realmente te das cuenta que no es fácil. No es fácil. Finalmente sí, lo veo así: como dejarte, ¿no? Como. Como. Aventarte. Ajá. Como aventarte, ¿no? Ajá, ¿no? O sea, como aventarte el, el, hacia atrás.
1: Leap, leap of faith.
0: Ajá. Entonces. Leap of faith. Eh, yes. Bueno, el punto es. Qué bueno que. Que, que digamos que yo confío, ¿no? Pero yo les invito a que a que reflexionemos seriamente en torno a esa frase, a esas dos palabras, yo confío, y, y que pensemos, ¿realmente lo hago? Si sí, no puede ser mejor mi confianza, ¿no? Eh, Nada más como una simple reflexión que, que, que no tengamos que vivir un momento complejo para, para estar pensando si sí si confío o no confío, sino darnos ese, ese, ese ratito de, de pensamiento, de meditación, de oración y decir efectivamente sí, sí confío, sí te confiaría mi vida.
2: Sí. O, Así es.
0: O no, o sea, ¿sabes qué? Pues no, yo pensé que sí, pero no.
2: Es tremendo eso. <risa> sí,
1: las pruebas sí. de la mente de más grande que hay. Oye, y, y qué, qué, qué buena invitación para empezar el año. Yo creo que como propósito a fortalecer, si, si, si quieren y sienten este llamado, nuestra vida espiritual, porque pues no sabemos cómo, cuándo, dónde, en qué momento la vamos a necesitar más. Eh, que sea como este, ir al gimnasio, ¿no? Y fortalecer el músculo, el abdomen, pues la vida espiritual, a fortalecerla para para eso, para que también nuestra salud que eso se vea refleja, reflejado en, en estos resultados de salud Cintia, muchas gracias muchas, muchas gracias por abrir este, este año como primera invitada, con primer tema espiritualidad y salud eh, por compartir tu, tu reflexión, tu testimonio de vida espiritual eh, cómo ha ayudado también en tu salud y pues eso que, que queden en los corazones de, de todos los que nos escuchan esta invitación a, a, a cuidar nuestro cuerpo nuestra mente nuestro espíritu y pues a, ahora sí que a supervivir este 2024 Paco ah. gracias gracias también por hacer posible esto y estamos estamos listos nos sentimos más fuertes
0: <risa> sí, sí un, un gran un gran tema para para si no tenían ahí propósitos escritos para este año que va iniciando pues tal vez esto les pueda les pueda echar ahí una manita el pensar eh, no nada más en cuestiones del gimnasio la comida y demás también, también se vale, también podemos pensar en términos espirituales voy a, a dedicarme un, un ratito al día meditando, orando lo que ustedes eh, prefieran, pero dedicarse ese respirando. tiempo respirando no Ajá. también se vale ponerlo ahí en los propósitos por qué no, muchas gracias Ejé. Cintia
2: es que hay cuatro pilares en nuestra vida una es la espiritual y generalmente es la que menos atención le ponemos y yo creo que como dicen ustedes es la más importante de fortalecer y yo también les agradezco muchísimo que me hayan invitado, he estado muy contenta este, y no pues muy agradecida de, de estar aquí con ustedes esta noche
1: Gracias Cintia, gracias Paco y nos escuchamos en el próximo episodio de Supervive Gracias por escuchar Supervive Podcast Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.